1: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta No Es Una Semana Cualquiera en Radio María con un servidor de ustedes,
3: Luis Antequera
1: y Mariate Aragonés.
3: ¿Y bien Luis, qué semana nos ocupa hoy? Hoy Mariate le damos un repaso a
1: algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 22 y un 28 de diciembre. En el año 1, una pareja perteneciente a la estirpe de David, que proviene de la ciudad galilea de Nazaret, deambula por los alrededores de Jerusalén, a donde, en cumplimiento de una orden imperial, había acudido a censarse a la búsqueda de una posada donde ella pueda dar a luz, pues se halla en avanzado estado de gestación consiguiendo apenas para refugiarse de las frías temperaturas, un pesebre en la cercana aldea de Belén. Tres días después, entre el regocijo de los pastores que circundan el pesebre, la mujer, por nombre Miriam, de la familia también davídica de Joaquín, da a luz a un precioso niño que recibe el nombre de Yeshua bar Joseph, Jesús hijo de José. El episodio, narrado medio siglo después con extraordinaria lucidez por dos cronistas locales por nombre Lucas y Mateo, tendrá en la historia de la humanidad consecuencias inusitadas del todo inesperadas, ...hasta el punto de dar inicio a nada menos que toda una era... ...la conocida como Era Cristiana o Era Común. En
3: 1248, el rey Fernando III el Santo entra en la islámica Sevilla, que arrebata al caíd Aksataf, dando así un paso importantísimo en la reconquista de la península para el cristianismo, aunque aún habría de pasar dos siglos y medio para que dicha reconquista se consumara con la toma de Granada. La importante batalla constituye el primer caso de operación anfibia de la historia, así llamada la que se acomete con dos ejércitos de distinta naturaleza. En este caso, un ejército de tierra, el de Fernando III, y un ejército de mar, el que manda el almirante Ramón Bonifaz, tenido por el fundador de la Marina Española, que ataca por el Guadalquivir con 13 naves y 5 galeras construidas en Santander, consiguiendo romper la cadena que defendía la entrada de Sevilla por el río que iba de la Torre del Oro que todos conocemos a una segunda Torre del Oro que no ha llegado a nuestros días, en la orilla contraria. Cita en el actual barrio de Triana que toma su nombre del emperador Trajano.
1: Por la que al día de hoy encontrará usted en el escudo de la ciudad de Santander precisamente eso, una Torre del Oro. en el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América, por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1622 los españoles Miguel Trujillo y Andrés Páez de Sotomayor, fundan la ciudad de Bucaramanga, en Colombia, con 1.225.000 habitantes al día de hoy.
3: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
1: Y hoy, de la mano de Rafa Codes, vamos a conocer todo aquello que viajaba en el Galeón de Manila.
4: Capítulo 9 del Galeón de Manila. La carga en Acapulco. Hoy analizaremos todo aquello que el Galeón de Manila transportaba en su viaje desde Acapulco a Manila. Veremos cómo llevaba principalmente plata. Esta plata era la ganancia que los comerciantes malleños habían obtenido en la feria de Acapulco, los tributos que habían pagado tanto por descargar esa mercancía como por comerciarla, así como el situado, que era aquella cantidad que el Virreinato de la Nueva España enviaba a su gobernación de Filipinas para su sustento. Con este situado, se construirán iglesias y conventos, se alzarán murallas y ayuntamientos, se pagará la obra pía y el sustento de las iglesias y la evangelización, se pagará también el salario de los soldados y marineros, el salario del gobernador, el salario de los miembros de la real audiencia y el de todos los funcionarios de la corona. Se financiarán también campañas contra los indios rebeldes de las montañas e islas lejanas y en el puerto de Cavite se construirán a casas leguas de Manila, las excelentes naves con las que se defenderá el archipiélago de los piratas chinos, japoneses o holandeses. Esta plata viajará en forma de monedas labradas, pero también en el fondo de la nave viajará en forma de vastas barras de plata dispuestas a modo de lastre. En las bodegas del Galeón se cargarán después balas de tabaco que los novohispanos fumarán en Filipinas y las grandes tinajas saturadas de cacao de Guayaquil, del rico chocolate mexicano o de la grana cochinilla de Oaxaca, ese insecto cuyo color grana teñirá sedas y algodones. Se cargará también café africano y olorosos vinos y aceites llegados de Andalucía y de la Mancha, y también trigo, trigo castellano, con el que manos expertas cocerán en Manila la más alta exquisitez. Pan, pan de Castilla, tan desconocido, tan imposible en Oriente. No faltarán los sombreros de paño flamenco, esos que son utilizados por las clases altas no hispanas y a los que los adinerados comerciantes manileños gustan de imitar ni los delicados jabones de Puebla que perfumarán las pieles de damas criollas y mestizas en Manila envueltas en paños encebados marcharán las espadas, las dagas las guarniciones forjadas en fraguas toledanas, genovesas o francesas a Manila llevará también el galeón macizos yunques de hierro materiales de escritura y rollos de papel sellado que tantos casean allí Junto con todo este tráfico comercial, el galeón lleva algo también muy importante y son seres, seres vivos, personas, animales y plantas. En el puente superior, perfectamente estabulados y acomodados con paja, équidos y vacas lecheras conforman una granja en movimiento. Son especies que han demostrado adaptarse bien al duro clima filipino. Ovejas y pavos no soportaron la humedad. Junto a estos animales de granja... Desde América llegarán a Filipinas nuevos cultivos en una lista casi interminable. Maíz, patata, batata, tomate, cacao, tabaco, cacahuete, calabaza, papaya, pimiento, aguacate, vainilla, zapallos, memelles o guayabas. Junto con los nuevos productos llegarán también la forma de cocinarlos. Y así se incorporará a la gastronomía filipina el adobo filipino, la ensemada filipina, el putzero o puchero filipino, el picadilio picadillo filipino, el arroz balansillana o arroz a la valenciana, el estopado, que no es más que el estofado filipino, o la panada, que es una adaptación de nuestra empanada. Llega también formas de cocinar propias de América, el atole, una bebida espesa de maíz dulce que en Filipinas será con arroz, o los tamales, que es un alimento hecho de masa de maíz cocinada al vapor y envuelta en hojas de maíz o plátano. Junto a estos productos viajarán personas. Ahí van los aventureros criollos, a quienes el nuevo mundo no ha resultado suficiente. O los funcionarios virreinales, que parten a tomar posesión de su nueva dignidad, acompañados de familiares y criados. También los jóvenes frailes, formados en Valladolid y que parten a Filipinas a hacer nueva misión. Parten también compañías de soldados chascaltecas, los grandes conquistadores de Filipinas. O pequeños comerciantes que han conseguido reunir un pequeño capital y sueñan con regresar algún día enriquecidos con el comercio asiático encadenados hacia el Galeón, se encaminan al fin los forzados, criminales condenados a destierro que cumplirán su pena en la lejana colonia. En su gran mayoría se trata de personas de la Nueva España, criollos, indios o mestizos, y no de población peninsular. No hemos de olvidar que Filipinas fue una extensión del Virreinato de la Nueva España, una extensión como lo fue California, como lo fue Nuevo México o como lo será Texas. Y esas personas que iban en el Galeón hablaban y llevaban por tanto palabras palabras de una lengua española mexicanizada que dejará allí su legado a día de hoy unas 5000 palabras del tagalo provienen del español y unas 100 provienen del náhuatl si bien mucho más modestamente estas palabras también hicieron un viaje de vuelta porque cuando alguien en un náutico camina por un pantalán ha de saber que los pantalanes no existían en la Europa del siglo XVI y que tanto el invento como su palabra es una aportación filipina a la cultura europea
1: Gracias, Rafa. Interesantísimo, como siempre. Esperamos tu próxima entrega.
5: ¿Quién anda ahí? ¡Peto Vengo a contar que mi destino se forjó con sinfonías como esta quinta, que es muy top. Primero fui compositor de clasicismo, pero mi estilo evolucionó al romántico. padre me obligaba a trasnochar para tocar y convertirme en otro mozar sin igual. Él se pasa ella bebiendo, mi madre todo el tiempo enferma, que yo siempre fue un infierno, pero al fin me fui a Viena con ayuda de un en mi triste adolescencia. compuse con solvencia. A los 20 años yo comienzo mi sordera ¡Qué! ¡Mal! Pero la música... Me salvó la vida entera, al igual que al gran James Rhodes, transformó mi sufrimiento, de de oír fue tan injusto, la peor de las tragedias, además me quedé solo, pues me dieron calabazas, pero eso no importa, porque compuse las sonatas más hermosas y la música de cámara, porque compuse también nuevas sinfonías que son de mi repertorio, la maya de la corona que tú debes escuchar, siento, pero es un número especial, este año toca celebrar a Ludwig van, compositor y director universal. En
6: 1808,
1: en una jornada maratoniana no tan rara en la Viena de la época, se estrenan en la capital imperial la fantasía coral y el concierto para piano número 4 de Ludwig Van Beethoven, mientras se interpretan además su quinta y su sexta sinfonías. Así que hoy, en esta no es una semana cualquiera, vamos a reproducir lo que fue aquella jornada histórica de la música. Por eso están ustedes escuchando la quinta sinfonía en este tercio de eventos y escucharán ustedes la sexta en el natalicio, ...y la fantasía coral... ...en el obituario. Seguro que estos acordes... ...les suenan... ...se hallan entre los más conocidos... ...de la historia de la música... ...quinta sinfonía de Beethoven... ...una de las que sonó... ...en esa jornada histórica... ...de 1808.
3: En 1849, ante el mismísimo pelotón que iba a fusilarle... ...por pertenecer al grupo liberal Círculo Petraseski... Bajo el cargo de conspirar contra el zar Nicolás I, el escritor Fyodor, Teodoro en español, Dostoyevsky, es indultado, sustituyendo su condena por cinco años de trabajos forzados en Siberia. Aunque para ese entonces ya había producido abundantes novelas, como por ejemplo Pobres Gentes o La Patrona, ese indulto le permitirá escribir lo mejor de su obra. Así, por ejemplo, Crimen y Castigo, El Jugador o Los Hermanos Karamazov en los 32 años que aún se prolongará su vida. No es la única paradoja de su existencia. Dostoyevsky se aficionará a la escritura cuando, para saldar una deuda que tenía de 300 rublos, decide traducir al ruso una obra del francés Honoré Balzac. Eugénie Grandet, Histoire de Provence, traducción que conocerá un gran éxito.
1: Windsor, el curioso nombre de la Casa Real Británica.
3: Los Windsor, nombre altivo y de regias reminiscencias que traslada a uno, aunque no lo quiera, al orgulloso Reino Unido. Y es que, aunque la palabra en cuestión de nombre a toda una casa real, y esa casa real no sea otra que la de Inglaterra, en puridad no es otra cosa que el nombre de un pequeño pueblecito inglés de apenas 32.000 habitantes, en el que se da la circunstancia de que existe un palacio real. Algo así como si la familia real española fueran los Zarzuela o los Aranjuez. Y después de todo, ni siquiera tan antiguo, porque la familia real inglesa se llama Windsor desde hace poco más de un siglo. Y bien, cómo se ha llegado a situación tal, nosotros se lo vamos a explicar de la manera más sencilla posible. Pero agárrense que vienen curvas. O tomen lápiz y papel. O escúchenlo después, de nuevo, en nuestro podcast.
1: Así es, Mariate. Pues mira, todo empieza con la reina Victoria que reina entre 1837 y 1901, 64 años. Ella pertenece a la familia Hanover, Hanofa en alemán. Antes que ella, los Hanofa o Hanover han dado a Inglaterra cinco reyes, Jorge I, II, III y IV y Guillermo IV. Es una casa alemana buscada a toda prisa por Europa a la muerte de Ana I de Inglaterra en 1714, al solo objeto de conseguir un rey protestante para el país, ya que el legítimo candidato al trono, Jacobo III Estuardo, es católico. Un verdadero desafuero en términos dinásticos. Pero claro, llegados a Victoria, y por muy reina que fuera, se trata de una mujer, y el apellido lo transmite el marido. En este caso, el príncipe Alberto, de la casa alemana, escucha, Sarzen, Coburg und Gotha, españolizado como Saxo Coburgo Gotha, De manera que el hijo de Victoria, Eduardo VII, reina como Eduardo de Saxo Coburgo Gotha. Hasta aquí todo normal, pero aquí, justamente aquí, empiezan los problemas.
3: Reinando ya Jorge V, desde 1910, se produce la Primera Guerra Mundial que enfrenta al Reino Unido con Alemania. Y por si ello fuera poco, la situación interior británica no es poco convulsa.
1: La sonoridad alemana del apellido real se hace cada vez más incómoda e impopular.
3: Un ataque aéreo contra Londres llevado a cabo por los alemanes el 13 de junio de 1917 durante la Primera Guerra Mundial con 14 aviones
1: llamados para colmo Gota en el que mueren 162 ingleses
3: da cuenta de la urgente necesidad del cambio.
1: Tras barajar varias opciones relacionadas todas ellas con las casas que habían reinado la isla en el pasado, York, Lancaster, Plantagenet, Tudor Stuart, Fitzroy, será el secretario privado del monarca, Arthur John Bigge, barón de Stamfordham, quien tiene la idea que a todos pareció brillante de dar a la familia el nombre de su palacio más querido, Windsor. Con apellido tal, Windsor, reinarán el propio Jorge V durante casi 20 años hasta su muerte en 1936. Y después, su hijo Eduardo VIII, que casado con la plebeya norteamericana Wallis Simpson, tendrá que abdicar, quedando como duque de Windsor, por cierto, su hermano Jorge, que le sucede y reina como Jorge VI, y la hija de este la recientemente fallecida, Isabel II
3: De todas maneras, Luis si esto es así, cuéntales ahora a los oyentes lo de Felipe de Edimburgo
1: Pues sí, Mariate porque por muy serena majestad que fuera Isabel II no deja de ser una mujer y el apellido en Inglaterra, como en la totalidad del mundo, lo transmite el marido, en esta ocasión el duque Felipe de Edimburgo Y como tú dices si en el caso de la reina la cosa había sido movidita, en el caso de su marido, ni te cuento. De hecho, al nacer, recibe Felipe el pomposo apellido, escucha, escúchalo bien, schleswig holstein sonderburg glücksburg hijo como es, de Andrés, del mismo apellido, y nieto de Jorge I de Grecia. ¿Que no querías caldo alemán? Pues taza y media... Si Saxo Coburgo Gotha no sonaba suficientemente germánico, tenemos ahora sentado en el trono de Inglaterra a un Schleswig-Holstein-Sonderburg-Gluxburg.
3: Así es, Luis, y por cierto, ¿a que no sabes con quién comparte apellido el bueno de Felipe?
1: Ni idea, Mariate.
3: Pues ni más ni menos que con esa gran monarca que es nuestra reina Sofía, a la que quizás para abreviar nos conformamos con llamar Sofía de Grecia.
1: Pues es verdad, Mariate, no había caído. Pero volvamos a nuestro Felipe de Edimburgo, porque ahora resulta que nacido como había nacido en Grecia, cuando a los siete años de edad es trasladado a Inglaterra, su tío, el inglés Lord Louis Montbatten, personaje fundamental en su biografía, le recomienda que al nacionalizarse británico, aproveche la ocasión para cambiar el germanísimo apellido de su padre, schleswig holstein sonderburg Glücksburg por el de su madre, Alicia Montbatten, de sonoridades mucho más británicas, cosa que Felipe no dudará un momento y llevará a la práctica. Se trata en realidad de una nueva triquiñuela, pues Montbatten tampoco es británico, sino una vez más la anglofonización de un apellido alemán, esa especie de enojoso virus que aqueja a la familia real británica por doquier. Apellido alemán que no es otro que Battenberg y que era tanto el que usaba la madre de Felipe, Alicia, como también otra reina española, la guapísima Victoria Eugenia de Battenberg, esposa de Alfonso XIII. Pero aprovechando que Berg en alemán significa monte, nada más fácil que anglofonizarlo como Mont Batten, es decir, Monte Batten.
3: Al contraer la reina Isabel II matrimonio con Felipe Mumbaten en 1947, se dispone que sus descendientes se apellidarán Mumbaten Windsor.
1: Sí, Mariate, pero en abril de 1952, dos meses después de su ascensión al trono, Isabel II dispone ahora que tanto ella como sus hijos, la familia real en suma, sean conocidos como Windsor. No obstante lo cual, cuando casa con su primer marido, el capitán Mark Phillips, en 1973, la hija de Felipe e Isabel, la princesa Ana, preferirá firmar como Ana Montbatten-Windsor. Para terminar de complicar las cosas y según indica el periodista Jonathan Dimbleby, amigo personal y biógrafo ...del primogénito de Isabel II... ...cuando Carlos casa con Camila Parker Bowles... ...nacida Camila Shand... ...aunque Camila Parker Bowles... ...por su primer marido... ...Andrew Parker Bowles... ...Carlos... ...opta por aparecer... ...y firmar... ...como Carlos mombatten ...cosa que podría haber hecho... ...no solo por su padre, que también... ...sino por la especial relación... ...que le había unido... A Lord Louis Montbatten, su tío abuelo, el mismo que recomendara a su padre adoptar el apellido Montbatten y que fuera asesinado por el Ira en 1979 después de haber sido el último virrey británico de la India. Y bien, este es, en pocas palabras, el British Cocktail creado por la familia real británica que subyace tras el intrincado apellido de la misma. Resta todavía por saber cuál será el apellido oficial de Carlos en cuanto rey de Inglaterra. Si la familia real británica se atuviera a las reglas generales de los apellidos, como el común de los mortales, sería schleswig Holstein, Sonderburg, Glücksburg. Apellido que, como ya hemos dicho, es también el de la reina de España. Pero ese es, con toda seguridad, el que no utilizará. Quedan cuatro posibilidades. Windsor, Montbatten o, en una especie de solución de compromiso, Montbatten Windsor o Windsor-Montbatten.
3: ¿Por cuál apuestan ustedes?
1: Y también en Spotify, Google y Apple Podcast. En 1990, las Naciones Unidas dan por concluido el fideicomiso que mantiene Estados Unidos sobre las islas Marshall, situadas en el Océano Pacífico. ...obteniendo estas así su independencia. Las islas descubiertas por el navegante español Alonso de Salazar... ...habían sido españolas hasta 1885... ...en que pasan a manos alemanas... ...en el marco de lo que se llamó... ...el conflicto de las Carolinas... ...cuando la Alemania de Bismarck reclama a España... ...tanto las islas Marshall como las Carolinas y un laudo arbitral del Papa León XIII, que ambas potencias aceptan, detiene la escalada hacia la guerra entre las dos potencias, determinando que las carolinas sean para España y las Marshall para Alemania. A los efectos, España, en franca inferioridad, prepara una flota de siete barcos, cuyo mando otorga al vicealmirante Juan Bautista Antequera, el cual, en previsión de que los alemanes pudiesen atacar en las Baleares para conquistarlas y proceder después a un canje de islas, fortifica las islas españolas en el Mediterráneo. Capítulo del natalicio nace en 1639, Jean Racine, uno de los grandes de la dramaturgia francesa, considerado junto a Pierre Corneille y Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, como uno de los mejores de la literatura en francés, autor de obras como Fedra o Andrómaca. Y todo ello, a pesar de haber sido educado como Hansenista, herejía del cristianismo de carácter extremadamente puritano que en consecuencia denostaba las artes escénicas y el teatro como pecaminosos. Y de la mano de Roberto Rey, como tantas veces conocemos a uno más de esos españoles que nos ayudaron a conocer nada menos que el 60% del planeta Tierra. No América, el 60% del planeta Tierra, vale decir los confines del Atlántico, el continente americano y el entero pacífico.
7: En el siglo XVI, mientras Quevedo y Cervantes dejaban su huella, un héroe olvidado emergía, Gabriel de Castilla, militar y navegante audaz. En el corazón de la expansión española, Castilla surcó los mares de Perú y Chile, desafiando la furia del océano por las costas del pacífico, tierra de fuego y los mares del sur, enfrentó a temibles piratas británicos. En 1603, una tormenta desató la epopeya. En el peligroso mar de Oces, Gabriel de Castilla avistó por primera vez la Antártida, un hito que resonaría a través de los siglos. El marinero holandés Laurens Claes dejó constancia. Islas cubiertas de nieve a 64 grados de latitud sur, la Shetland del Sur, un descubrimiento que desafiaba las fronteras conocidas. Gabriel de Castilla y su valiente tripulación se convertían así en los primeros en avistar
1: la Antártida. Ha sido un reportaje de Roberto Rey en su canal de YouTube Herramientas contra la leyenda negra. Y de nuevo con nosotros nuestro Rapsoda de la Historia, Guillermo Arroniz. ¿De quién nos hablas hoy, Guillermo? Hola,
8: Mariate, Luis y mis muy, muy, muy queridos oyentes. Hoy vamos a hablar de Juana de Austria, que así dicho a lo mejor no nos suena mucho. Pero nada menos que fue hija del emperador Carlos V y de la emperatriz Isabel de Portugal. Por lo tanto, hermana de Felipe II. Y además, prima segunda de San Francisco de Borja. Una buena familia, se puede decir. Juana de Austria fue hija, nieta, hermana y madre de Reyes. Fue una mujer extraordinaria que asumió alguna vez la regencia y que fundó, seguramente por Consejo de San Francisco de Borja, el convento que hoy conocemos como Las Descalzas Reales. Convento que se encuentra en Madrid, en la plaza del mismo nombre, a la que da nombre de hecho y que es visitable. Recomiendo muchísimo la visita. Aún hay algunas monjitas dentro del convento muy famosas por su coro. mujer repartió su vida sobre todo entre la corte y el convento que funda. Y el monumento mortuorio se lo hizo uno de los leoni, de los famosísimos escultores que vinieron a España e hicieron los grupos escultóricos que hay en el escorial con las familias de Carlos V y Felipe II, entre otras muchas obras. Se dice que Juana de Austria fue jesuita aunque en su momento pues no estaba muy claro si podían serlo las mujeres, pero se dice que lo fue. Y también fue princesa de Portugal. Nada menos. Todo un enorme legado que, por desgracia, hay que rescatarlo del olvido. Porque parece que las grandes personas se nos olvidan. He de decir también que fue una fantástica mecenas de arte. Así que, bueno, ahí va mi poema y mi reconocimiento. De Austria archiduquesa al nacimiento, hermana del prudente y pues infanta. Princesa en Portugal y la giganta el tiempo, su regencia y su convento. Regente de un país siempre cruento, gobierna con saber, nada la espanta. Su gloria la señala y la levanta, tornando su memoria en monumento. También fue una ferviente jesuita, de manos de su primo, duque y santo, la única mujer que pudo tanto en un orbe de hombres que se agita. Y Juana opuso al mundo la quietud, la fe, la devoción y la virtud.
1: 1994 ven la luz del mundo, los ojos de Hermann Samuel Reimarus, filósofo alemán, uno de los precursores de la corriente llamada del Jesús histórico. Escuela cuyo nombre se corresponde poco con la realidad, pues con excesiva frecuencia contribuye más a desfigurar la figura de Jesús que a proporcionar las claves que definen su historicidad. Autor de la obra Sobre el propósito de Jesús y el de sus discípulos, publicada en 1774, una vez muerto, en la que expresa esta idea básica que es una verdadera declaración de intenciones. Tenemos buenas razones para trazar una distinción absoluta entre la enseñanza de los apóstoles en sus escritos y lo que Jesús mismo había proclamado y había pensado en su propia vida. Según rey Marus, lo único que había hecho Jesús era proclamar la proximidad del reino, intentar excitar la rebelión del pueblo judío y postularse como su líder militar bajo el título de Mesías. El aparato ético. Y teológico del que dicho mensaje será arropado no es sino obra y adición de sus discípulos, fabricantes del fraude de la resurrección, los mismos que rompen con el tronco común judío y convierten el mesianismo militar de Jesús en un mesianismo espiritual y filantrópico. capítulo del obituario en el año 417 muere San Inocencio I, cuadragésimo papa de la iglesia católica que lo es durante 16 años nada menos, hijo según algunas fuentes de otro papa, Anastasio I al que según estas versiones, que ni siquiera explican en qué circunstancias habría ocurrido el evento sucedería en lo que sería un caso único en la historia. A él toca sufrir el saqueo de Roma por Alarico en 410, si bien no le pesca en Roma, sino en Ravenna. Su enfrentamiento con Pelagio y el pelagianismo propicia la famosa frase de San Agustín «Roma locuta, causa finita, cuando Roma habla, no hay más que hablar» que se utiliza como uno de los grandes argumentos a favor de la primacía romana sobre todas las demás iglesias cristianas. Combate también el priscilianismo. Radio María, la fuerza de la esperanza, 25 años ya en España. Y una vez más, nos hallamos en el tiempo del Adviento, en la preparación... De la gran venida de la historia. Aquella que parte la historia del hombre en dos. Aquella que marca el principio de una era. La de la esperanza.
2: Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Rezamos en los Salmos. Sí, 822 8010 a través de Bizum o en nuestra página web www.radiomaría.es en el apartado donativos donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia bancaria también puedes hacerlo con tarjeta o Paypal preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús en Navidad
1: Radio María la Fuerza de la Esperanza. Muere en 1419 Baltasar Cosa, más conocido como Juan XXIII, octavo y último de los antipapas de la Iglesia Católica durante el llamado Cisma de Occidente. Un cisma que dura 40 años, los que van del 1378 al 1417. Nuestro Juan XXIII de hoy, no confundir con el Papa elegido en 1958, que convoca el concilio Vaticano II, lo va a ser cinco años, entre 1410 y 1415. Responsable de que el nombre Juan no vuelva a ser utilizado por un pontífice durante más de cinco siglos. Acabará sus días como obispo de Frascati. ...sometido al papa que pone fin al cisma... ...Martín V. En
3: 1603 pasa al otro barrio Mehmed III... ...sultán del Imperio Otomano durante siete años... Tristemente célebre por estrangular a sus 19 hermanos para acceder al trono, lo que sin embargo no es privativo de él, sino que es una costumbre que se impondrá en el imperio otomano desde los tiempos de Mehmed II, el conquistador de Constantinopla. Gobernante frívolo y ocioso dejará el gobierno en manos de su madre, Safiye, que ya lo había ejercido de parecida manera durante el reinado del padre de Mehmed, Murad III. El acontecimiento principal de su reinado será la guerra austro-otomana en Hungría contra los Habsburgo, que termina en un práctico empate, y eso que en la batalla de Mezorekezces tendrá que ser disuadido por sus generales para no abandonar el campo de batalla.
1: Y en 2014 el que muere es John Robert Cocker, más conocido como Joe Cocker, músico británico de rock, blues y soul, la voz ajada y rota de Joe Cocker, el corazón en cada una de las notas. You are so beautiful, eres tan bonita. So Les habrá sonado sin duda, en esta fantasía coral de Beethoven se está cocinando ya su famosa novena. Y puntual como siempre nos trae Alberto Hernández, el gran Alberto. Uno de esos grandes personajes de la historia de españa
0: don luis de requesens general victorioso español vencedor del fiero turco en lepanto vencedor de las alpujarras embajador extraordinario ante su entidad en roma una vez que ha terminado todas estas misiones es destinado como gobernador a milán milán era un punto de vista estratégico para españa puesto que era el tapón natural de Francia para que no interviniese en Italia era al mismo tiempo la entrada de Italia para los españoles y es donde comenzaba el camino español que terminaba en Bruselas donde llegaban los soldados españoles porque Francia no dejaba pasar por su territorio a tropas hispanas pues bien cuando llega a Milán se encuentra con que tiene poco dinero y entonces necesita recaudar fondos se da cuenta de que los clérigos están exentos de impuestos parte de eso tiene un obispo que es sobrino de Pío IV ha sido cardenal pero está actuando como obispo y se está tomando muy en serio su labor y entonces tienen pruebas por la justicia quién ha de juzgar a los clérigos quién ha de juzgar a los no clérigos cómo se han de juzgar los delitos contra la iglesia cómo no las fiestas son profanas o son devotas La guardia del cardenal a quien le corresponde A quien no le corresponde Etcétera, etcétera Son muchos problemas que tiene Y don Luis de Requeses no tiene dinero Ni tiene siquiera soldados Para mantener el prestigio de su cargo Con lo cual probablemente a lo mejor Se excede y toma un castillo Que está allí en Milán, el castillo de Arona El obispo Carlos Borromeo Más tarde santo de la iglesia católica Les comulga Don Luis de Requeses que es muy católico muy católico y no quiere estar excomulgado recurre a la excomunión pero es en vano recurre al papa y tampoco le hace mucho caso puesto que su estancia en Roma no se granjó precisamente las simpatías porque defendió la corona española entonces le enseña a Bruselas y el tío no quiere irse sin levantar la excomunión habla con Madrid con el rey el rey habla con el papa... Le levantan la excomunión y recibe... El acta de levantar la excomunión cuando ya está... En Bruselas... La actitud del obispo Borromeo... Sale muy reforzada... Porque se a los patrones... Del concilio de Trento... Por cierto patrocinado por los españoles... Y cuyos teólogos más famosos fueron españoles... Luz de Trento martir a los herejes... En frase muy afortunada de don... Marcelino Méndez Pidal... Finalmente... Nuestro querido general... Honra y del ejército español de España y de Cataluña, por pues ser Catalán, muere en Bruselas, pero eso sí, auxilio por la Iglesia Católica. Y esto es todo por esta noche. Buenas noches. Que el
6: festival de hoy. Pronto vuelve
1: ¿Qué le vamos a hacer si es así? Esto se acaba, queridos amigos, pero recuerda. Los pueblos se casan con la muerte el mismo día que se divorcian de su historia. Juan Vázquez de Mella Político, escritor, periodista y filósofo español vinculado al carlismo de ideología tradicionalista basada en los conceptos de la tradición, la monarquía, la unidad de España a través de regionalismo y foradismo y la concepción orgánica de la sociedad a través de la familia, el municipio y la región. Director de El Correo Español, varias veces diputado, su obra completa se recoge a lo largo de 30 volúmenes. Y de igual manera que lo hacemos en cada programa, presentamos para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre. Y hoy toda nuestra banda sonora tiene un mismo compositor, Ludwig van Beethoven. En el tercio de eventos hemos escuchado su sinfonía número 5 en do menor, opus 67, primer movimiento interpretado por la Fulda Symphonic Orchestra que dirigía Simon Schindler, en el natalicio la Sexta Sinfonía o Pastoral, su primer movimiento igualmente alegro troppo. en los instrumentos de la London Philharmonic Orchestra que dirigía James Logram y en el obituario su fantasía coral en Do menor Opus 80 al piano y Evgeny Kissing era la filarmónica de Berlín que dirigía Claudio Abbado, junto con el coro de cámara Rías que dirigía Marcus Creed. Hemos escuchado también a Sheila Blanco en su particular interpretación de La Quinta de Beethoven y a Joe Cocker cantando You're So Beautiful To Me, eres tan bonita para mí, obra de Billy Preston y Bruce Fisher.
6: Doch der Künstler Friedrichssonne es aus peine.